0: Y Bueno, cuando comenzamos el año 2021, Dios nos dio una palabra muy importante. Nos dijo que el 2021 era el año de un mejor futuro. Ok, di conmigo 2021, el año de un mejor futuro. Ok, pero ahora dilo como si lo creyeras. 2021, el año de un mejor futuro. ¿Cuántos creen que este 2021 es el año de un mejor futuro? Claro. Y quiero decirte algo, cuando ustedes vienen aquí, Verdad y nos venimos a juntar como una comunidad, como familia, a mí me gusta tenerte buenas noticias, porque la Biblia dice que el Evangelio son buenas noticias. Hay lugar donde tú vas, tú vas y quieres escuchar buenas noticias, y lo que te, te levantan es a malas noticias, y no necesitamos más malas noticias en este momento. ¿ok? Entonces, quiero que sepas que Dios tiene planes para ti tremendos. Uno de mis versículos favoritos está en Jeremías, donde Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, para ustedes, yo sé los planes, Dios sí lo sabe, a veces el que no lo sabe es uno, ¿verdad? Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad para darles un fin y una esperanza. Y esa palabra bienestar para mí es una palabra muy significativa porque viene de dos vocablos hebreos o el mismo vocablo repetido que es shalom, shalom. Yo creo que yo le he hablado a esta iglesia muchísimo de ese pasaje Eh, porque yo quiero que tú, yo quiero que en tu corazón se siembre la realidad de que tu padre quiere lo mejor para ti. Y ese shalom, shalom significa paz, alegría, buena salud, prosperidad, inclusive prosperidad material. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero también he notado que a pesar de, mira, Dios tiene planes buenos para ti. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, donde dice que somos salvos por gracia, esto es por fe, no por obra. Al final, en el versículo 10, dice que fuimos creados Dice, para buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Entonces, quiero que escuches eso. Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son unos planes espectaculares. Mis planes son bendecirte. Y he preparado unas buenas obras. Yo tengo cosas buenas para ti. Y de antemano ya las planeé. Ya están ahí establecidas. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función número uno es creer que Dios realmente tiene lo mejor para nosotros. Y segundo, tomar buenas decisiones para que podamos ver hecho una realidad ese plan de Dios. Por eso en Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice, escoge pues la vida. Y es tremendo cómo Dios, a pesar de que es un Dios soberano, nos da a nosotros la capacidad de escoger. ¿Escoger qué? ¿Escoger caminar en su plan o escoger caminar fuera de su plan? pero su plan es bueno, su plan es maravilloso. Entonces, la vida tuya hoy es el resultado de las decisiones que tú has tomado. Tú eres el resultado de tus decisiones. No podemos echarle la culpa a más nadie. Es verdad que eh, hay personas que han vivido una vida más dura que otros. Es verdad que hay personas que se han encontrado con otras personas que son terribles. Pero al final de la historia, tu vida hoy es el fruto o el resultado de tus decisiones, la sumatoria de tus decisiones. Entonces, ¿Por qué les quise introducir el tema de hoy así? Porque he notado que cuando estamos en momentos de crisis, nuestra tendencia es a querer salir de la crisis rápido y en el salir de la crisis nos salimos de esas buenas obras que Dios preparó de antemano o sea nuestras decisiones empiezan a trastornarse o a distorsionarse y en vez de decidir vivir a la manera de Dios y a la manera de Dios no me refiero con religiosidad me refiero tomando decisiones donde los planes de Dios se hagan realidad en tu vida por ejemplo ¿qué es algo a la manera de Dios? perdonar en vez de estar resentido eso es a la manera de Dios ¿verdad? ¿qué es a la manera de Dios? agradecer en vez de quejarte ¿qué es a la manera de Dios? preocuparse por el otro en vez de estar preocupado solo por ti mismo Entonces cuando nosotros estamos en crisis como lo que ha vivido el mundo y está viviendo en este momento, el ser humano tiene la tendencia a volverse egoísta porque tenemos la tendencia a querer autoprotegernos de lo que nos pueda pasar o de lo que estemos escuchando en las noticias. Entonces lo que hacemos es olvidarnos de la manera de Dios y entrar en un instinto de autoprotección, de supervivencia. Y en ese instinto lo que hacemos es empezar a vivir diferente a como veníamos viviendo cuando la culpa de lo que está pasando ahora mismo no es que tú venías viviendo mal, es que en el mundo está viviendo una crisis. Jesús dijo, en el mundo va a haber crisis, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces se nos olvida y lo que hacemos es tratar de que no queremos que esa crisis me toque y empezamos a vivir de manera diferente. Yo creo que las peores decisiones que tomamos los seres humanos son las decisiones desesperadas que tomamos en momentos de crisis. En ese anhelo de querer escapar el dolor, de querer escapar, eh, no sé, que no suframos financieramente, etcétera, etcétera, terminamos tomando malas decisiones y terminamos decidiendo por la muerte. Por la muerte me refiero a lo que no es de Dios, porque todo lo que no es de Dios lo que trae es muerte. Y es algo que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Cuando tú escoges resentirte, en vez de perdonar, escogiste muerte. Cuando tú escoges acostarte y dormir sobre el, 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 el enojo que tienes con tu cónyuge, escogiste muerte. Entonces, te estoy hablando de esto porque hoy quiero hablar de un principio que el Señor me ha estado inquietando y yo puedo hablar de este principio con mucha autoridad, primero por lo que vivo y segundo porque esta es una casa que maneja éticamente todos los, todos los principios y las cosas que nosotros predicamos. Entonces, con en mente, pues teniendo en mente lo que acabamos de hablar, quiero que hoy estudiemos un principio fundamental y está en Hechos 20:35, la segunda parte, Hechos 20:35, dice así más bienaventurado es dar que recibir quiero que digas conmigo más bienaventurado bienaventurado es dar dar que recibir ahora quiero que lo digas tú más Más una vez más Más última vez la Biblia enseña que es mayor que es mejor que trae más bendición dar que recibir y cuando la Biblia habla de bienaventurado, es una palabra parecida donde dice planes de bienestar. Es la misma connotación. Bienaventurado significa supremamente bendecido. Supremamente afortunado. Yo puse, puse tres aquí. Supremamente bendecido, supremamente afortunado y supremamente, se me olvidó, ah, supremamente feliz. Entonces, digo conmigo, supremamente bendecido. Dilo, supremamente afortunado, supremamente feliz. Eso significa bienaventurado. ¿ok? Entonces dice que más bienaventurado, o sea, más supremamente bendecido, más supremamente afortunado y más supremamente feliz es dar que recibir. Entonces cuando el escritor de Hechos, Lucas, empieza a hablar de este asunto de que más bienaventurado es dar que recibir, él utiliza dos términos que son opuestos o digamos en cierta forma complementarios, pero pueden ser también contradictorios. Yo quiero usar un ejemplo para eso, le voy a pedir a, déjame ver, Anthony, ¿can you please help me with this? Ven un momentito para acá. Y entonces le voy a pedir a Gonzalo, ven Gonzalo un momentito para acá. Entonces, Anthony, I'm going to ask you to get my phone. Ahí está, al ladito de mi máscara. And you, you're gonna get your... Quédate con él, quédate con él. Digo, quédate con él nada más por ahora. Ok. Entonces, por ahora nada más. Ahí donde está, you're perfect. Y Gonzo, ponte al frente de él. Anthony, acércate un poquito. Entonces, en la Biblia está enseñando que más bienaventurado es dar. So, quiero que le des el celular. Y tú toma el celular. O sea, Anthony está dando, Gonzalo está recibiendo. La Biblia no dice que recibir es malo. Lo que dice es que es mayor. O sea, es más bendecido dar que recibir. Entonces, devuélvele el teléfono un momentico. Entonces, cuando el escritor Lucas en en Hechos usa esta palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Un momentico. Usa dos palabras complementarias o contradictorias. Una es, digan conmigo, añadir y restar. Entonces dice que mejor es añadir, entonces dale el teléfono. Cuando Anthony hace eso, Anthony le está añadiendo a la vida de Gonzalo. ¿Sí entienden? Le está lo que en economía o en finanzas le llaman agregar valor. O sea, Anthony le está agregando, you're adding value to him, porque tú le estás dando. En el caso de Gonzalo, cuando una persona solo está recibe, 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 que no es el caso de Gonzalo, es solo lo que él representa hoy, porque Gonzalo no hace sino servir en esta casa, lo que hace es restar porque el que recibe usualmente le está quitando a otro Exactamente. me estoy haciendo entender devuélvelo otra vez el teléfono no hemos terminado añadir restar la otra es soltar agarrar más bienaventurada cosa es soltar ahora quédense los dos agarrando hay gente que quiere dar así me recuerda la película de Hoopy Goldberg que tenía que dar un cheque a un millón de dólares y no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltaba entonces hay gente que cree que esto es dar Tú sabes, o sea, te voy a dejar que lo toques un ratico, pero ni ni de vaina lo suelto en buen marranquillero. Ok, no, suelta y dáselo. Ok, dice que mejor es soltar que agarrar. Ok, devuélvele el teléfono. Y la otra es facilitar y obstaculizar. Le estoy dando las definiciones del diccionario bíblico. Dice que la persona que da es es un facilitador. Dale el teléfono. Gonzalo pudiera estar diciendo no tengo teléfono, se me dañó mi teléfono no tengo con qué trabajar, lo necesito cuando Anthony le da el teléfono está facilitándole a Gonzalo la persona que solo está pensando en recibir y no en dar en vez de facilitar es un obstaculizador según la Biblia ok, la Biblia dice y por favor quiero asegurarme que dejen mi teléfono ahí este eso un aplauso para Anthony y para Gonzalo entonces mira qué tremendo Entonces, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, añadir que restar, soltar que tomar, facilitar que obstaculizar. Quiero que notes que al final de todo esto, lo que importa es en qué lado de la ecuación estás. La pregunta es en qué lado estás en tu vida. En tu vida usualmente estás del lado que da o del lado que recibe. Porque si estás del lado que da, la Biblia dice que tú eres más afortunado, bendecido y feliz que el que está en el lado que permanentemente recibe. Me estoy dando a entender. Entonces, eh, la pregunta es por qué. Porque recibir no es malo. La Biblia no está diciendo que recibir es malo. Lo que está diciendo es que dar es mayor. Que dar trae más bendición. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me costaba mucho recibir. ¿A cuántos aquí les cuesta recibir? Ok, hay gente, a mí me costaba recibir, crecí súper independiente, no me gusta depender de las otras personas y Dios ha permitido a veces que yo esté en unas situaciones donde no puedo solucionar y me toca pedir ayuda y me da rabia pedir ayuda y me da rabia que me solucionen y yo no poder solucionar. Ese es mi orgullo hablando, ok. Y al final doy gracias, pero me da rabia. Gracias por haberme sacado de este rollo que yo no pude. Entonces, recibir no es malo, pero dar es mayor la pregunta sería ¿por qué dar es mayor que recibir? entonces necesito que me ponga una imagen les trajo una imagen quiero que la vean el círculo más grande es dar el de afuera y recibir es el círculo pequeño la razón que espiritualmente dar es mayor que recibir es porque dar contiene el recibir o sea recibir está adentro de dar quiero que entiendas eso Siempre que hay dar, dentro de ese dar, está recibir. Pero cuando está recibir, no está dar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el dar es mayor porque es lo que está fuera y adentro del dar está contenido el recibir. O sea que espiritualmente, siempre que haya la actitud de dar, eso implica que también estará el recibir. Pero cuando haya el recibir, no implica que esté el dar. Entonces, por esa razón, dar siempre será mayor que recibir. Quiero que escuches lo que te voy a decir ahora. El dar activa un ciclo de bendición. El dar activa un ciclo de bendición porque es parte de uno de los principios espirituales más poderosos que existen, de lo que te vengo a hablar hoy, y es el principio de la siembra y la cosecha. Yo amo enseñar principios, pero quiero confesarles que en esta casa somos muy éticos, muy prudentes y tenemos mucho tacto siempre que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con siembra cosecha con el dar y con dinero porque lamentablemente la iglesia cristiana se identifica con manipulación se identifica con pedidera o sea la iglesia cristiana en el mundo no se conoce como la iglesia que da sino la iglesia que pide nos encanta predicar desde el púlpito el versículo que dice no y tú le prestarás a las naciones pero tú nunca tomarás prestado pero aquí nos la pasamos sacándole plata a la gente tú no vas a escuchar muchos pastores predicar de esto ni sé cuántos quieran seguir siendo amigos míos después de esto ok pero la realidad es que la iglesia cristiana se conoce más por pedir que por dar y por eso es que la iglesia cristiana tiende a estar en problemas financieros porque el dar contiene el recibir el recibir no contiene el dar y si la iglesia cristiana solo recibe siempre le faltará pero si la iglesia cristiana se enfocara en dar nunca le faltaría porque el dar contiene el recibir y Dios se merece un aplauso después de eso ok ok Entonces, pero el dar y el recibir son algo poderoso porque tienen que ver con un ciclo, con un principio que se llama el principio de la siembra y la cosecha. Mira cómo dice Galatas 6.7, dice, no crean ustedes que puedan engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, tú no creas que puedes violentar un principio espiritual. Porque la realidad es que los principios espirituales son como las leyes físicas que aunque las conozcas o las desconozcas siempre tendrán efecto sobre ti el ejemplo que yo uso usualmente un ejemplo muy duro pero es la realidad fue cuando el hijo de Eric Clapton eh, eh, ¿cómo se llama la canción que él le compuso? él compuso una canción Tears in Heaven y esa canción la compuso porque un nene de él no me acuerdo cuántos años tenía si tenía 3, 4 añitos se cayó de un apartamento altísimo por decirte 70 pisos en Nueva York porque una empleada dejó una ventana abierta dos añitos Mira qué tremendo. ¿Por qué ese nene se mató? Porque hay una ley física que se llama la ley de la gravedad. Y no me acuerdo cómo que se llamaba el, el nene. Eh, pero bueno, aunque ese nene, el hecho de que ese nene nada más tuviera dos años y desconociera la ley de la, gravedad, de la gravedad, no significa que en el momento de caer Dios iba a detener la ley de la gravedad para salvar la vida del nene, porque en el momento que salva la vida, la vida del nene, todos nosotros salimos volando para la luna. Porque las leyes físicas fueron puestas para tener orden entonces cuando tú conoces las leyes físicas entiendes que son para tu beneficio y tú te sujetas a ellas porque tú sabes que tú no puedes violentar las leyes físicas, pero usualmente el que las desconoce termina viviendo el lado negativo y doloroso de la ley entonces en el mundo espiritual también hay leyes, no me refiero a religiosidad ni ni mandamiento, me refiero a leyes espirituales como por ejemplo la siembra y la cosecha entonces cuando tú no conoces la siembra y la cosecha, te tengo una noticia, que no la conozcas no quiere decir que no la vives Lo que pasa es que estás viviendo usualmente el lado negativo de la siembra y la cosecha. Y cuando tú aprendes a conocer las leyes, tú las usas de acuerdo al propósito de Dios y las usas para tu beneficio y el beneficio de los que tú ames y el beneficio de la gente. Entonces esto de la siembra y la cosecha, esta ley que dice todo lo que el hombre siembre, o cosechará, Dios no puede ser burlado. está diciendo tú puedes hacer todo lo que quieras, sacar todas las excusas. Esa ley va porque va. Entonces, ¿Qué quiero decirte? Toda nuestra vida está influenciada por ese principio de la siembra y la cosecha. Todas nuestras acciones sean palabras, porque claro, tú dices siembra y cosecha, ya va a hablar de billete. Siembra y cosecha tiene que ver con palabras, con acciones, actos físicos. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú haces, todo es una semilla que va a producir una cosecha. Todo lo sepas o no lo sepas, lo hagas consciente o inconsciente, todos nuestros actos, nuestras palabras, nuestros dichos, todo lo que hacemos, la venganza, el resentimiento, el amor, los actos de servicio, la oración, el dar financieramente, el apoyar, el ayudar, el no ayudar, todo eso son semillas que traen una cosecha, todas. O sea que tu vida hoy es la cosecha de todas las semillas que tú has sembrado que son el fruto de todas las decisiones que has tomado nosotros vivimos la vida sembrando semillas todos nosotros vivimos pasamos la vida sembrando cuando tú vas en el carro y alguien se te atraviesa o si vas en el carro y estás ahí y entonces tú no quieres que la persona te pase y tú te le metes primero eso es una semilla todo es una semilla todo va a traer una consecuencia entonces miren qué tremendo yo les traje aquí a ver será que la trajo o se me habrá perdido oye la semillita cayó es que cuando terminamos la primera experiencia creo que se llevaron la mesita y creo que la semilla cayó por ahí tráigame algo una piedrita lo que sea ey se me perdió la semilla bueno vamos a usar este papelito ya ya la encontraste ven tráeme gracias gracias les trajo una semilla de maíz Mira qué tremendo. Una semilla. Esta semilla es lo que usamos para el principio de la siembra y la cosecha. Te voy a decir varias cosas importantes de la semilla. Acuérdate, toda nuestra vida es un constante sembrar y cosechar. Principios contenidos dentro del principio de la siembra y la cosecha. El tipo de semilla determina el tipo de cosecha. Si tú siembra una semilla de mango, te va a salir un árbol de... Qué iglesia inteligente esta chico si siembras una semilla de maíz te sale una mata de maíz primer principio el tipo de semilla determina el tipo de cosecha por lo tanto tienes que ser cuidadoso que siembras porque si siembras chisme si siembras eh, crítica si siembras putting people down si en las redes te metes te andas burlando de la gente y el segundo, la segunda característica de la siembra de la cosecha es que la cosecha siempre es multiplicativa. O sea, la cosecha es mucho más grande que la semilla. Tú no siembras una semilla de mango y obtienes una semilla de mango. Por ejemplo, tú siembras esta semilla de maíz y obtienes una mata, una mata de maíz que en promedio tienen siete mazorcas, cada una tiene 720 granos. Eso significa que en esta semilla hay 5.000 granos de maíz que tú no los veas, no significa que no estén aquí. Si ves que nuestra mente no alcanza a entender la maravilla científica y espiritual que aquí puede haber un bosque. Entonces, como no lo entendemos, somos muy ligeros al sembrar. Como no lo entendemos, no solamente somos ligeros sembrando lo que no debemos, sino somos negligentes sembrando lo que sí debemos. Porque si yo pudiera demostrarte que aquí hay, perdonen que use el ejemplo, pero es que yo sé que este le pega a todo el mundo. Si esto fuera una monedita y yo tuviera la capacidad de mostrarte que dentro de esa moneda hay 10 mil dólares y tú los pudieras ver, tú dijeras, vamos a sembrar esto de una. Pero la razón que no sembramos es porque no entendemos cómo aquí hay contenido un bosque. Cómo aquí hay contenido, un bosque ya sea de finanzas, puede ser un bosque de crítica, puede ser un árbol completo de resentimiento o puede ser un árbol completo de agradecimiento, porque el tipo de semilla determina el tipo de cosecha y la cosecha es multiplicativa. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces tienes que tener mucho cuidado como siembras. Entonces mira este pasaje que te traje, violento, este pasaje chiquitito y lo dice todo. Oseas 8.7 Dice Sembraron vientos Y cosecharán tempestades Quiero que escuche eso Sembraron vientos Sembraron Y cosecharán Tempestades Quiero que notes Que la tempestad No es otra cosa Que un viento más grande Pero un viento No destruye Una tempestad sí Quiero que notes Que el tipo de semilla Determina el tipo de cosecha Y que la cosecha Es multiplicativa Cada vez que tú siembras chisme, Estás sembrando un viento pero vas a cosechar tempestades tu vida hoy es el resultado de tu siembra que es el fruto de tus decisiones están todos así me preocupa los veo un poco indigestados ok me preocupa entonces te voy a enseñar un principio muy poderoso la pregunta es ¿por qué dar es mayor que recibir? Lo vimos que el dar, el recibir está adentro, pero ¿por qué? Oye, esto. Este es el principio. ¿Qué es más grande, un árbol o una semilla? Claro, algunos están, hmm, hmm. No, 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 yo no dije qué es más grande. O sea, si tú ves una semilla y le pones a un árbol, ¿qué es más grande, el árbol o la semilla? Muy bien. ¿Qué es más grande, el árbol o la semilla? Es que están como, esto me huele una pregunta tramposa. No, no es tramposa. ¿Qué es más grande físicamente? ¿El árbol o la semilla? Ahora, ¿qué es mayor? ¿El árbol o la semilla? Ah, porque no es lo mismo más grande que mayor. si ¿Sí es? Mayor tiene que ver con posición y con autoridad. Grande tiene que ver con tamaño. Entonces, el dar no es más grande que el recibir, es mayor. Entonces, te voy a explicar. Quiero que mires para acá. ¿Por qué? Porque para Dios, lo que determina si algo es mayor no es su tamaño, sino su origen. Te voy a dar un ejemplo. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Ustedes van a evangelizar más gente que yo. Ustedes van a sanar más gente que yo. ¿Verdad? Sus discípulos. Está diciendo, ustedes mis discípulos van a hacer cosas más grandes que yo. Pero en otro pasaje dice, nunca el discípulo será mayor que su maestro. O sea, aunque hicieron cosas más grandes, si las mides en tamaño... Eso no significa que el discípulo sea mayor que el maestro, porque tamaño no es lo mismo que posición en la cadena de bendición o de autoridad. Lo que Jesús está diciendo es, la razón por la cual ustedes van a hacer cosas más grandes es porque yo soy su maestro. Entiende Y aunque hagan cosas más grandes, nunca las hubieran hecho si yo no fuera su maestro. Entonces, ustedes son lo que son por lo que yo sembré en ustedes. Por lo tanto, en mi gloria es que ustedes hagan cosas mayores, pero nunca, nunca serán mayores que yo. Por lo tanto, un árbol no es mayor que una semilla. Y el problema es que nosotros, como lo vemos más grande, nos, 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 ¿cómo se llama? Nos embelezamos por el tamaño y no entendemos el principio de autoridad que, que hay detrás. Y muchos de ustedes están buscando el árbol y no le dan valor a la semilla, porque muchos de ustedes creen que su salario es el árbol. Tú dices, pero es que yo no puedo vivir con este salario. No es que Dios no te llamó a vivir con semilla, sino con árbol tu salario no es un árbol es una semilla Así es. todo lo que Dios te da son semillas el árbol es lo que se va a producir cuando tú aprendas a sembrar esas semillas correctamente Qué silencio <risa> tan interesante yo creo que aquí más nunca vamos a ver una semilla de la misma manera si ves es que te cuesta trabajo pensar que aquí está tu bendición y es como si el agricultor dijera, yo no puedo sembrar esto. No puedo sembrarlo porque es que, ¿cómo lo voy a soltar si lo único que me queda son las semillas? Y yo pienso que un científico o alguien que supiera agricultura le, le diría, no sea tan bruto. Es que por eso es que tiene solo semillas, porque no la suelta. El día que la sueltes no tendrás semillas, tendrás árboles y frutos y más semillas. Y tú llevas años quejándote que solo tiene semillas, porque no la sueltas, porque tienes temor y vives comiendo semillas. O sea, te crees pájaro. Y no entiendes por qué no comes rico. Pero es que cuando, pastor, es que si usted supiera, porque te la has pasado comiendo semilla. El plan de Dios no es que comas semilla, el plan de Dios es que comas fruto rico. Dios tiene cosas buenas para ti. Pero para eso necesitas entender que mayor es dar que recibir. ¡Sí! Pastor, ¿y por qué no estás hablando de esto? Oye, yo les iba a traer un ejemplo, pero la persona que iba a usar no vino. Iba a usar a Jennifer Albert y Daniel. ¿Sabes? Jennifer y Daniel. Daniel es más grande, pero Jennifer es mayor. Daniel es más grande pero Jennifer es mayor aunque tú la veas al lado de Daniel y Daniel le dirá hola mami hola mi amor ¿por qué estoy trayendo esta enseñanza? quiero que me escuchen porque estoy preocupado por tu dar porque el año pasado en medio de la pandemia ustedes fueron firmes en su dar fueron tan firmes que el banco no me dio un préstamo Con todo este préstamo que están dando ahora el SBA, me fui a buscar un préstamo y y me dicen, eh, para el préstamo tiene que haber bajado la finanza y como las nuestras no lo bajaron, me fregué. No pudimos porque queríamos con un préstamo para cosas de la cafetería y eso. O sea, esta iglesia, ustedes han sido tan generosos que el año pasado esta iglesia, o sea, es como si no hubiera habido pandemia ni nada. Pero este año que Dios ha dicho, el año de un mejor futuro, el dar de esta casa se cayó estrepitosamente. Ahora quiero que entiendas algo. Yo no te estoy enseñando esto por mí, porque mi cosecha no viene de ti. Mi cosecha viene de lo que yo siembro. Por lo tanto, mi cosecha está garantizada. Lo que me preocupa es que si tú te amarras en el dar, el problema no es solo para esta casa, esta institución, que al fin de cuentas nosotros vivimos es para ti. Tú sabes, todo lo que nosotros hacemos aquí es para tus hijos. Es un legado para que tus hijos tengan un lugar donde aprender, donde crecer espiritualmente. La cafetería, que es el lugar que más le gusta a los jóvenes y todavía no hemos hecho nada. La cafetería son tres sofás que pusimos ahí. Apenas la vamos a comenzar. Ese va a ser el lugar donde los jóvenes... Eso es para eso es para tus hijos. Tú que anhelas ver a tus hijos amando a Dios, sirviéndole a Dios, siendo ciudadanos de bien. Es, todo lo que hacemos es para ellos. Entonces, eso puede sufrir, pero ese no es el problema más grande. El problema es que cuando tú dejas de dar, tú eres el que va a sufrir. Tu familia es la que va a pagar los platos rotos. Porque en ese momento tú detienes un ciclo de bendición sobre tu vida. Y te toca vivir de semilla. Entonces a mí como pastor que te ama, me toca jalarte la oreja y decirte, tú no puedes parar los principios de Dios porque estás en crisis. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo entiendo que en el mundo hay crisis, pero Jesús dijo, no. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces tú no puedes agarrar la crisis y permitir que la crisis te lleve a tomar las mismas decisiones que alguien que no conoce a Dios. Porque a ti lo que te va a proteger en medio de la crisis es el principio espiritual. Porque esa ley se cumple con crisis o sin crisis. Por eso es que el reino de Dios es superior a lo que funciona en este mundo. Por eso nosotros vamos por encima de la crisis. No es que la crisis no nos toque, pero no nos gobierna ni nos derriba. Pero si tú dejas que la crisis te detenga y empiezas a caminar igual que los demás, entonces ¿qué diferencia hace para ti conocer a Dios? ¿Qué diferencia te hace Jesús en el momento de la tormenta si Jesús es el que calma la tormenta? ¿Qué diferencia te hace Jesús en el momento de las cosas difíciles? Si sí, Jesús es el único que puede decirte, Ey, ¿sabes que Aquí va. Entonces, ¿qué sucede? Que en la crisis yo siento la tentación. Yo siento la tentación en la crisis de frenar, de ahorrar, de la cosa y tal. Y yo digo, no, espérate. En la crisis es que tengo que mantenerme firme en los principios. Yo no estoy aquí diciéndote, por favor, tráenos tu casa. Lo que te estoy diciendo es, mantente viviendo los principios que son los que te protegen en medio de la crisis. No dejes que las olas grandes te lleven a quitar la mirada de Jesús, como hizo Pedro, mirar hacia las olas y hundirte en medio del mar. El mar no se hizo para ahogarte, el mar se hizo para que tú camines sobre él y llegues a la otra orilla. Entonces, no permitas eso. Entonces... La razón por la cual en Ecclesia Miami hablamos de generosidad, ustedes se han dado cuenta que aquí no mencionamos diezmos y ofrenda. No hablamos de diezmos y ofrenda, hablamos de generosidad. ¿Por qué? Porque queremos establecer una cultura de dar, no una cultura de temor. No queremos una cultura de manipulación. No queremos una cultura de, no, no, es que esto porque si no le doy a Dios tal cosa. No, no, nosotros no queremos que la gente vive en el temor de, es que si, no, nosotros queremos que la gente viva en la libertad del dar. Porque donde hay una cultura y una atmósfera de dar, se genera, se genera un ciclo de bendición, de prosperidad y todos los que están en ese lugar son bendecidos. Entonces nosotros no queremos estar aquí, tú sabes como, eh, y tu 10% y tú no sé qué cosa, porque nosotros creemos que en Cristo eso ya está mandado a recoger. El que está en Cristo no está mirando si doy esto, si doy el otro. El que está en Cristo sabe que es bendecido y que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Es otra cosa. Entonces, para nosotros, diez muy ofrendas son como las rueditas de la bicicleta cuando estás aprendiendo a montar bicicleta. Te las ponen atrás para que no te caigas. Pero la bicicleta no fue creada ni diseñada para montarse con esas rueditas. Tú no puedes pasarte el resto de la vida montando bicicleta con rueditas porque no la vas a disfrutar. Si ¿Sí ves, los diez muy ofrendas son las vocales. El mi mamá me mima. Yo amo a mi mamá. La generosidad es la verdadera libertad. Entonces, por eso nosotros hablamos de generosidad. Yo nunca estoy aquí. ¿Y cómo es posible? Y yo me la paso revisando, por favor. Mira tal, porque siento que da... Vamos a ver si los Rodríguez... Traeme un informe financiero los diamos a los Rodríguez. Yo no tengo ni idea quién da aquí nada. Pero yo sí siento cuando el Espíritu me habla. Y me dice, algo está pasando. La iglesia está entrando en temor la iglesia está entrando en desconfianza de Dios porque cuando tú amarras tu dar lo que estás es fluyendo en el temor quieres asegurar tu tranquilidad de mañana porque confías más en la semilla que tienes guardada que en lo que Dios, tu padre, tu proveedor puede hacer con esa semilla cuando tú la sueltas en sus manos entonces al final no es un problema de obediencia por eso yo no quiero hablar de diezmo y ofrenda nunca aquí es un problema de confianza ¿de qué me sirve a mí tener una iglesia obediente y desconfiada? que no disfruta el amor de Dios y la la libertad de sentirse hijo e hija del padre te voy a decir algo duro prefiero una iglesia confiada y desobediente ¿sabes por qué? porque la iglesia que confía tarde o temprano entra en el camino como tiene que ser pero tú puedes ser un cristiano entre comillas obediente y con un corazón rebelde para Dios con un corazón rebelde para Dios yo lo que quiero es verte disfrutar yo lo que quiero. y me preocupa que se han ido y yo digo wow fear is getting a hold of them es que uno se va cansando ya hace un año la gente dijo 2021 se acabó esto Cuatro cepas nuevas, no me fríe, chico. Sé honesto, año nuevo, vida nueva, más atrás el virus quedará. Año. Y resulta que, y resulta que, es que tu confianza no debe estar en, lo que, que no debe en lo que dice el periódico ni las noticias. Y tu vida de principio no debe estar sujeta a lo que dice el periódico, las noticias ni al temor que hay en tu corazón les voy a dar un pasaje para terminar impresionante yo puse donde hay una cultura de dar se genera un ciclo de bendición agradecimiento y prosperidad oye eso donde hay una cultura de dar se genera un ciclo una atmósfera de bendición agradecimiento y prosperidad mira ¿cómo dice de Corintios 9.10 nueva traducción viviente dice pues es Dios ¿quién es? Dios. ¿quién es? Dios. Dios. pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer ¿qué viene primero? La ¿y luego qué viene? No, no. el problema está cuando te come la semilla porque tienes miedo de que el pan no llegue pero es que el pan siempre viene después Y dice, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Cuánto puede recibir esa palabra de bendición? Dice, y luego, porque mira cómo dice, está hablando de la semilla, provee la semilla, y luego el pan, lo que está diciendo es, depende cómo use la semilla, luego viene la provisión del pan. Dice, de la misma manera, en ese orden, dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Dice, y luego, en el mismo orden. Primero, muchos recursos. La pregunta es: ¿Qué vas a hacer con esos recursos? Dice, y luego, dependiendo de lo que hagas con esos recursos, producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Mira qué tremendo es Dios. Vas a ser enriquecido para que te compre el carro que te da la gana. Dios no tiene problema que tú tengas las cosas que tú quieres, pero quiero que notes que Dios te enriquece para ser generoso en este tiempo que estamos viviendo la gente necesita una iglesia generosa la gente necesita una iglesia que pueda dar recursos una iglesia basta ya de la iglesia que pide, 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 pide pide. ¿dónde está la iglesia que da? la iglesia Bethel en California, en Reading. diezma en la alcaldía no en el apóstol perdóname Señor diezma en la alcaldía Millones de dólares todos los años a la alcaldía y hace unos añitos atrás no tenían dinero para pagarle a tres familias de policías y se iban a quedar sin trabajo y la iglesia llegó y abrigó: cuánto vale por decirte 500 mil dólares el salario de esos dos, tres años y la iglesia llegó y dijo nosotros aparte nosotros vamos a pagar el salario a los policías y esos policías que protegen esa ciudad no se quedaron sin trabajo porque la iglesia generosamente dio. Cuando yo veo esas cosas, yo digo, Señor, tenemos mucho que aprender. Yo no quiero ser conocido por pedir. Quiero que Iglesia Miami sea conocida por dar. Por dar. Mira, estoy terminando. Y dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas, oye, y cuando llevemos la iglesia, cuando llevemos sus ofrendas, o sea, el fruto de su generosidad. ¿Cómo Dios es tan claro? O sea, no hay manipulación a lo que Dios a Lo que está diciendo, ¿verdad? Pablo está diciendo, es lindo que tú ayudes a los necesitados y lo debes hacer, pero hay una bendición que debe venir eh, por medio de la iglesia a los necesitados. No es lo mismo que tú lo hagas a que nosotros como iglesia traigamos ofrendas y vayamos y bendigamos. No produce el mismo fruto, te lo voy a mostrar dice y cuando llevemos nosotros sus ofrendas a los que las necesitan ellos darán gracias a Dios entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar dar es un ministerio es más que una actitud es más que un hábito dar es un ministerio hay gente que le gusta el ministerio de pastoral otros quieren el ministerio del canto pero se nos ha olvidado que en la Biblia hay un ministerio muy importante es el ministerio del dar todos lo tenemos y dice Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Primero, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. O sea, todo creyente es bendecido, sin necesidad. Y segundo, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entonces, tú tienes que aprender a ayudar a los necesitados. Pero cuando tú haces eso, tú bendices a esa persona. Pero cuando hay una iglesia con una cultura de dar, se bendicen a miles de personas porque hay algo de Dios detrás de esto entonces la razón que yo traje esta enseñanza y ya con esto voy a terminar es porque ando con esta carga que me puso el Espíritu Santo de estoy concerniente con el corazón de las familias de la iglesia porque los siento temerosos y los siento que han comprometido principios por todo lo que está sucediendo a su alrededor Y al final estás terminando en comprometer realmente tus principios, los planes que Dios tiene para ti y estás escogiendo, en vez de vivir en el plan que Dios tiene para ti y que obre sobre ti lo sobrenatural de Dios para crear esta atmósfera del dar, de bendición y prosperidad, estás escogiendo vivir no en altruismo, sino en egoísmo. Me voy a proteger yo. No me importa lo que pase al lado, pero es mi familia primero. Voy a protegerme yo. Y ese no es el corazón de Dios. Y lo segundo que nosotros dimos un paso de fe contando contigo por eso estamos hoy donde estamos hoy vino una parejita que no venía hace un año vino al primero tocaba batería no habían venido un año y cuando llegó el tipo se quedó así y me dijo wow this is a major upgrade me dijo y lo que más me impresiona es que lo hicieron en pandemia Dios nos dio una palabra de dirección pero nosotros ahora mismo estamos detenidos y lo que más me preocupa está detenida la cafetería que es para impactar a la comunidad si ¿Sí es, lo que va a impactar a la comunidad no es este auditorio este auditorio es para entrenarte a ti pero lo que está ahí abajo es el brazo que va a tocar a los que nunca vendrían a este lugar que es el corazón de esta visión y la renovación de los niños y cosas que yo veo digo pero yo detuve porque yo no puedo afectar la operación de la iglesia por continuar con la no puedo y todo está detenido porque la iglesia está atemorizada. y la iglesia amarró y estoy aquí para lanzarte un desafío aprovechando este tiempo coyuntural que muchos de ustedes van a ser bendecidos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica porque tú dices pastor es que no tengo para dar pues Dios te va a dar para que des algo y entonces, yo sé que uno piensa, ay, voy a recibir tanto, 1,400, mi esposa, 1,400, nuestros dos hijos son, no sé, 5,600, y con eso vamos a darnos las vacaciones. Esto acá me parece perfecto. Nosotros estamos cogiendo la platica para hacerla cerca de la casa, para que el lío por fin no se escape, porque ando con los pies fregados de tanto corretear lío por todo el conjunto. Entonces vamos a hacer nuestro fence. Y todo, eso está bien, es una bendición de Dios para ti. Pero ¿sabes qué? No te olvides de tu casa espiritual no me parece correcto que tú ya tengas distribuido todo eso y te olvides que esa bendición te la dio Dios que tú no contabas con eso yo no te estoy viendo que la traigas y la tires aquí te estoy pidiendo que te acuerdes de tu casa espiritual que te acuerdes de tu casa espiritual y aproveche porque si ustedes oyen la voz de Dios y son generosos y entran a la cultura de dar nosotros podemos avanzar y terminar la segunda etapa de, este, de, este, de esta visión que no es para mí es para ti esta iglesia no es mía yo soy el presidente de una corporación pero yo no tengo acciones yo no soy dueño de nada y así como dejé aquella iglesia si un día Dios me pide esta la voy a dejar porque la iglesia es del Señor esto es para tus hijos esto es para nuestros jóvenes esto es para transformar una ciudad y yo lo que sí sé es que Dios todo lo que comienza lo termina y no puede ser que ustedes piensen que la voy a pagar yo voy a decir algo algo que no dije en la primera experiencia que a algunos les va a sonar terrible pero lo voy a decir más del 60% del dinero que se consiguió para la primera ofrenda la consiguió su pastor quiero que sepan eso viajé para buscar porque creo en lo que Dios está haciendo aquí ni uno de esos pesos cayó en mi bolsillo. Entonces, miren, ¿qué dice aquí? ¿Do you believe it? ¿Are you sure? ¿Qué dice aquí? Y queremos que sea un qué. Mira la visión, mira el desafío. Llevamos un tubito y un ñoquito, como dirían los puertorriqueños. Tubo y ñoco. Aquí está, falta todo esto. Esto no es para el salario del pastor. Esto es para alcanzar a tu hijo y a los amigos de tu hijo. Que vengan a un lugar que no sea religioso y que ellos sientan que esta no es la iglesia de su papá, sino la iglesia de ellos. Porque todos los cambios que hemos hecho es para alcanzar a tus pelados y para alcanzar al que nunca vendría a la iglesia. No podemos quedarnos por la mitad. ¿Cuántos me entienden lo que su pastor está diciendo? ok, no podemos quedarnos por la mitad ok, oye si se lo va a dar, dáselo fuerte para sentirme apoyado entonces por eso me mandé a hacer este jury, pastor te lo regaló la iglesia no, lo pagué yo se llama Give X, la enseñanza hoy se llama así, Give X ¿cuántos quieren un jury como este? después hablamos Give X dar X la variable de álgebra que puede significar cualquier valor lo que Dios ponga en tu corazón o X número romano significa 10 Qué lindo sería que por lo menos apartaras la décima parte de lo que Dios te va a dar a través del gobierno si todos hacemos eso pagamos la campaña 10% pagamos la campaña solo con eso no puede ser que estemos tan cerca pero tan lejos y termino con esto ¿cuántos se dan cuenta que mi intención no es quebrarte ni secarte financieramente que no te estoy pidiendo que hipoteques tu casa sino que entres en la cultura del dar de la generosidad o sea no que entres que regreses porque ahí terminaste diciembre no sé qué te pasó en enero y febrero bueno que se te quedaron ahí la generosidad se te quedó no sé en dónde en Urban Outfitter ok o de pronto en Apple porque te ríes a ti se te quedó en Urban Outfitter la generosidad ayer fue dice ayer fue viste eras tú del Espíritu Santo me estaba hablando mi asistente no puedo creer no, ver. entonces sabes qué Dios le dijo al al pueblo de Israel cuando lleguen a la tierra prometida no se olviden solo una cosa les pido No se olviden de quién fue el que lo sacó de Egipto. Qué lindo es estar aquí, qué lindo es ver las oficinas, qué lindo es ver lo que va a pasar en la cafetería, vamos a hacer el estudio de televisión, eso va a ser muy lindo, pero ¿sabes qué? Si te olvidas de quién nos sacó de donde venimos, eso no va a suceder.